0: Und es war immer so, dass, dass ähm, wenn ich am Wüstemarker Weg war, kann, kann man gar nicht, kann man gar nicht genau beschreiben, aber es war immer irgendwie eine gewisse Herzlichkeit da, es war, es war, familiär. Ich bin jemand, der sehr gerne reist und der eine große Faszination für diesen Sport hat. Und so ist, so ist diese Kombination äh, sehe ich auch im Groundhopping. Und deswegen äh, ist das eine, eine Passion von mir. Fußball hat schon, glaube ich, noch einen, noch einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Man sollte aber nicht den Fehler machen und sich darauf ausruhen und sagen, die kommen schon alle von alleine.
1: Und damit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Meersdorf Zeuten. Heute zu Gast ein Mann, der gar nicht zu lange bei uns aktiv unterwegs war. Und trotzdem hat Robert Hofmann eine intensive Beziehung zur Eintracht, hat dort viele Freunde und Bekannte, verfolgt das Geschehen genau und ist manchmal auch zu Gast am Wüstemarker Weg. Warum er so nah dran ist, darüber sprechen wir in dieser Episode. Und auch über sein Groundhopper-Dasein, das ihn mittlerweile zu Fußballspielen in 52 Ländern dieser Erde gebracht hat. Mein Name ist Gregor Rummöller und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Robert Hofmann. Hallo Gregor, vielen Dank für die Einladung. Du hast einen engen Draht zur Eintracht, obwohl du eigentlich gar nicht Ureintrachtler bist. Wie kommt das?
0: Boah, sehr gute Frage gleich zum Einstieg. Ähm, Im Prinzip ist das, glaube ich, so entstanden, wurde ja schon oftmals hier auch im Podcast gesagt, dass der Verein sich über seine familiären Umstände, würde ich mal sagen, identifiziert und identifiziert. Jeder kennt jeden so ein bisschen und die Mannschaft, die erste Mannschaft ist eng miteinander verbandelt. Und im Prinzip war das so vor einigen vielen Jahren, ich würde mal so sagen 2006, sieben, vielleicht sogar noch ein bisschen früher auch. Das heißt, da war im Prinzip ein ganzer Freundeskreis äh, in dieser Mannschaft oder viele meines Freundeskreises in der Mannschaft. Und so ist das dann ein Stück weit gewachsen, ähm, dass man immer mal bei, bei den Spielen war. Ich habe damals waren ja auch die frühen Zeiten des Internets. Ich habe damals auch dann ab und zu mal Spielberichte geschrieben im, im Nordostfußballforum und ähm, so ist dann so ist dann der Bezug dazu gekommen und ähm, ist ja bis heute so, dass das echt noch wahnsinnig viele Leute im Verein sind, die damals vielleicht aktive Spieler waren, jetzt eine andere Funktion haben, Trainer zum Beispiel. Ähm, ja, so kam das. So, hab, so ist eigentlich mein Bezug ähm, dazu entstanden. Der war ma, mal enger, dann mal weniger eng und äh, jetzt beobachte ich das alles so ein bisschen aus der, aus der Ferne, äh, würde ich mal so sagen, über die ganzen Kanäle und ähm, ja,
1: so ist der Bezug. Kannst du mal erzählen, wer so deine Kumpels waren, die so bei der Eintracht aktiv waren oder womöglich auch noch sind? Auch viele, also in,
0: in, in allererster Linie Sebastian König, ähm, Kevin Trommler damals, Paul Meinert, Matthias Klatt, Alex und Christian Schröder, Ben Weidemüller, also ich, Ronald Ulrich, also mir würden da jetzt noch eine ganze Menge ähm, einfallen. Und ähm, ja, so ist im Prinzip der, der, der Bezug auch jetzt noch ein, von der aktuellen Mannschaft, Jan Wolter. Ich freue mich, dass Per wieder zurück ist. Mit dem habe ich früher sogar noch selber
1: zusammengespielt. Per Gülzo, ja. Genau. genau. Ja. Ja. Kannst du deinen sportlichen Werdegang mal so skizzieren, von deinen Anfängen bis dann hin zur Eintracht? <lacht> ja, wenn man
0: es überhaupt sportlichen Werdegang nennen kann, dann kann ich das gerne mal machen. Ich habe ich hab mit der Jugend angefangen, so wie jeder Junge in dem Dorf anfängt oder in dem Ort anfängt, wo er wo er aufwächst, ähm, in der Jugend für Victoria Gusso gespielt. Den Verein gibt es gar nicht mehr, äh, leider Gottes. Dann gab es irgendwann waren wir im Prinzip der Vorreiter, als es eine Spielgemeinschaft gab mit Fortuna Friedersdorf, der jetzige Heidesee RSV. Bin dann, glaube ich, zum C-Junioren, zu Eintracht KW gewechselt, habe da die ganze Jugend übergespielt, gespielt, hab dann nach, der, nach den A-Junioren eine erste Pause eingelegt, habe dann nochmal in Gusso gespielt. Das lief dann ganz gut, sodass ich davon überzeugt war, hey, ich könnte es ja noch mal höher versuchen. Bin dann nochmal zu besten See gewechselt. Bin dann aber von Verletzung zu Verletzung zu Verletzung ähm, gegangen. Und so, dass ich dann 2010 gesagt habe, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Und mein Körper auch gesagt hat, das macht keinen Sinn mehr. Relativ frühzeitig aufgehört habe. Genau. 2012, 2013 war dann mein aktiver äh, Bezug zur Eintracht auch da, weil ich mit Sebastian König zusammen äh, die zweite Mannschaft trainiert habe. Für eine Saison.
1: Welche Liga war
0: das? Das war Kreis-Oberliga, damals als Aufsteiger. Das trainer du was zuvor gemacht hat, stand nicht mehr zur Verfügung. Ähm, dann hat Sebastian mich angesprochen, ob wir das zusammen machen wollen, der damals äh, wahnsinnigerweise die a trainiert hat, in der ersten Mannschaft gespielt hat und dann mit mir zusammen auch die zweite Mannschaft trainiert hat. Und ähm, ja, war also als Aufsteiger eine durchaus ähm, erfolgreiche Saison, wo wir
1: auch den einen oder anderen Aufstiegsaspiranten haben ärgern können. Und du hast ja dann als Co-Trainer viel von Sebastian König abschauen können, der dann auch weiter Karriere gemacht hat, Oberliga, Schön Eiche, in Cottbus jetzt ist, dort die B-Junioren in die Bundesliga gebracht hat und so weiter. War schon absehbar, dass das ein guter Trainer ist? Absolut,
0: absolut. Also das ist schon immer, ein, der ist schon immer ein Fußballverrückter oder ein Sportverrückter und ähm, war aber zu dem Zeitpunkt auch schon so gut in der Ansprache. Ähm, das was was auf jeden Fall sehr deutlich wurde, so und einfach ja auch dadurch, dass er ja auch fußballerisch sehr gut unterwegs war, auch zum damaligen Zeitpunkt noch, ist es glaube ich auch so, dass dann auch viele gesagt haben, hey okay, dann glauben wir auch, was er sagt
1: ähm, das war schon absehbar, glaube ich ja das heißt, du hast im Grunde ein Jahr aktiv bei Eintracht gearbeitet, bist hier aber noch sehr eng verbunden, das ist schon ungewöhnlich. ja,
0: kann man, kann man schon so sagen, aber ich, ich denke, das kommt ähm, dadurch zustande, was ich eingangs gesagt habe ja der, der Bezug und gerade in einem in einem Verein, in einem, in einem dörflichen, kleinstädtischen Umfeld, da lebt ja auch viel über die, über die Menschen. Dadurch, dass ich weiterhin da einen gewissen Bezug dazu habe, es gab dann auch 2017, ich würde mal sagen, da war der Verein so ein bisschen auch auf Vorstandsebene im Umbruch. Und Dieter Kaczewski ist, ist, ähm, hat nicht weitergemacht oder hat nach langer Zeit seinen Amt niedergelegt. Günter Herzberg auch. Dann war es so, dass auch wieder einige aus Miersdorf auf mich zugekommen sind und haben gesagt, hey, wir wollen ja auch ein Leitbild entwickeln, kannst du dir vorstellen, da zu unterstützen an der Stelle, weil ich hatte dann zwischendurch auch nochmal mich weitergebildet in der, in der Branche und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich unterstütze da sehr gerne. Aktives Amt mit regelmäßiger Präsenz in, in Zeuthen oder
1: in wird aber schwierig. Ja, so war das. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, du wohnst in Berlin, wo wir jetzt auch gerade sind. Das ist halt auch immer mit Fahrten verbunden, hast einen aufwendigen Job bei Facebook. Ich glaube, das ist dann auch schwer unter einen Hut zu bringen mit einem Ehrenamt, mit einer gewissen Funktion in einem Verein.
0: Genau so ist es. Und ähm, ich habe so ein bisschen die Überzeugung, dass wenn ich Dinge mache, dann mache ich sie richtig oder komplett. Ähm, und wenn ich der Über nicht der Überzeugung bin, dass ich das leisten kann, dann sage ich lieber dankend ab.
1: Und haben wir gerade gehört, du hast schon so einige Vereine hinter dir. Nun sind ja nicht alle anderen Vereine schlecht, nur weil die Eintracht besonders ist. Aber trotzdem, was ist das Spezifische bei der Eintracht?
0: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, es sind so bestimmte Persönlichkeiten, die den, die den Verein prägen, die den Verein ausmachen. Ich denke an Andreas Wawciniak, der einfach ein prägendes Gesicht ist und eine gute Seele ist. Aber es sind auch viele andere, die in dem, in dem Verein tätig sind, entweder direkt oder auch indirekt. Und es war immer so, dass, dass ähm, wenn ich am Wüstemarker Weg war, kann, kann, man gar nicht, kann man gar nicht genau beschreiben, aber es war immer irgendwie eine gewisse Herzlichkeit da. Es war, es war familiär und egal, mit wem man gesprochen hat, es war auch immer, immer freundlich so. Und ähm, so, ist der, so ist eigentlich der, der, der Kontakt bestehen geblieben, ähm, ohne dass ich ein aktives Amt habe.
1: Bist du öfter schon mal da gewesen zwischendurch oder äh, ist das so ein bisschen äh, zu, zu kurz gekommen in der letzten Zeit?
0: Also äh, pandemiebedingt ähm, ne, war es jetzt sowieso gerade schwierig in, in, in der letzten Zeit. Ich war Anfang 2020 ähm, ne, in noch bei nochmal bei einem Spiel. Und ansonsten, ähm, wie so viele, ja, also das ist ja das Einzige, was man so ein bisschen beklagen konnte, vielleicht auch schon so ein bisschen vor der Corona-Krise, dass nicht, vielleicht nicht mehr so viele Zuschauer da, wie, da waren wie in früheren Zeiten, schließt mich vielleicht ein Stück weit auch mit ein. Aber ich glaube, dass jetzt nach dieser Dürreperiode, periode will ich mal sagen, ich glaube, da haben viele richtig Lust wieder und das, das schließt mich auch mit ein. Also ich äh, werde auf jeden Fall zusehen, das ein oder andere Spiel der Eintracht in der neuen Saison Toi, toll, Hoffen wir, dass, dass die auch so stattfinden kann, wie wir uns das alle hoffen. Sicherlich auch auswärts mal, da kommt man dann vielleicht auch noch mal eher hier in die Nähe. Würde ich
1: mir schon geben. Zuschauer ist ein gutes Thema. Du bist ja eigentlich selber sehr gerne Zuschauer, du bist Groundhopper. Eine ganz besondere Spezies unter den Fußballfans. Kannst du mal erklären, was das ist? Ja, also Groundhopper sind im Prinzip Menschen,
0: die Stadien sammeln oder Stadienpunkte sammeln. Mag für den einen oder anderen ein bisschen absurd klingen. Ich würde mich da auch gar nicht, also ich würde mich da auch gar nicht so stark in. Ich bin da bestimmt nicht in der Oberstliga unterwegs, ähm, weil es gibt ja Leute, die haben auf, weiß ich, unzählige Plätze, Stadien, Länder dieser Welt gesehen. Und ich glaube, ich bin jemand, der sehr gerne reist und der eine große Faszination hat. Ähm, für diesen Sport hat und so ist, so ist diese Kombination äh, sehe ich auch im Groundhopping und ähm, ja und deswegen ist das eine, eine Passion von mir, die, wie du sie sicherlich denken kannst, äh, auch in den letzten zwei Jahren deutlich weniger ausgeprägt war als zuvor.
1: Wann ging das so los mit deiner Groundhopper-Zeit?
0: Ich würde sagen, dass man den Start auch so 2007 definieren kann. Das war so eine, eine kurze Zeit des, des Leerlaufs zwischen ähm, Beendigung des Zivildienstes und Beginn des Studiums. Und im Prinzip war es so, dass ich innerhalb von zwei Wochen, war ich damals mit auch einem sehr, sehr guten Freund, der auch das Groundhopping für sich entdeckt hat, waren innerhalb von zwei Wochen zweimal auf der Insel. Wir waren erst bei England gegen Deutschland im, im Wembley und zwei Wochen später äh, sind wir dann nochmal nach London geflogen, um nach Wales zu fahren um, das, äh, um ein Qualifikationsspiel in Cardiff zu sehen und das war so ein bisschen der Startpunkt würde ich sagen, auch wenn ich schon vor der Zeit durchaus mal im Stadion war, ich glaube ich war 1994 das erste Mal im Stadion, Gladbacher Bökelberg, aber 2007 war dann so die Zeit, wo ich das dann nochmal ein bisschen auf einem anderen
1: Level betrieben habe. Sind das dann nur große Stadien wie Remley und ähnliche die du besuchst oder auch kleinere Dritt-, Viertliga-Stadien irgendwo in England oder Frankreich oder keine Ahnung. Wo. Also im Prinzip durch die Bank weg. Ich gebe zu, dass ich eher unter den
0: Groundhoppern wäre, sicherlich eher so ein Cherrypicker. Ja, also, ich, ich, dass ich jetzt regelmäßig tschechische dritte Liga gucke, kann ich nicht von mir behaupten. Auf der anderen Seite habe ich aber insbesondere auch schon im Ausland schon, wie soll ich sagen, sehr, sehr, in, also Begegnungen auf sehr, sehr niedrigem Niveau gesehen. Zum Beispiel? Bahrain. Ähm, Moldawien, Kuwait, ähm, Makau. Das war schon äh, sehr interessant, was, man da,
1: was sich da so auf dem Platz abgespielt hat. Und das heißt, du ähm, besorgst dir dann eine Karte, du fliegst dahin. Sammelst du das dann irgendwie in einem Album oder, oder gibt es eine Internetseite, wo du dann angemeldet bist und sagst, hier äh, Robert Hofmann und ich habe da und da schon Fußball geguckt und kann das belegen durch die Karte? Also früher ist es so, dass man,
0: oder in meinem Fall, ich habe die Karten gesammelt und habe dann irgendwann das mal angefangen so ein bisschen zu notieren. Und seit ein paar Jahren gibt es äh, eine entsprechende App, in der das alles eingespeichert ist und ähm, die auch immer mehr... An Funktionalitäten dazu gewinnen. Es gibt jetzt auch die Möglichkeit der ähm, ähm, über das ähm, Geotargeting, ja, dass ich dann entsprechend ähm, Spiele in meiner Nähe äh, suchen könnte. Ähm, ja, so, so ähm, track ich das im Prinzip.
1: Hast du den Wüstemarkerweg auch angegeben? Aber hast?
0: selbstverständlich.
1: Okay. Ja. Das ungewöhnlichste Spiel oder die ungewöhnlichsten Umstände, die du bislang erlebt hast als ein Groundhopper?
0: Boah, das ist auch schwierig zu beantworten. Ich glaube, was jeder, der das ein bisschen länger schon macht, von sich behaupten kann, ist, dass der entweder mal vor verschlossener Tür gestanden hat, dass er kein Ticket bekommen hat oder dass das Spiel, was so angekündigt war, einfach so nicht stattgefunden hat. Also man muss wissen, dass im Ausland Anstoßzeiten und Orte manchmal Schall und auch sind. Ähm, das heißt, da dahingehend war, war, das, war das dann schon manchmal verrückt. Ich, ich kann mich an... Ähm, ich ähm, eine Tour mit, mit Jonas Romrich erinnern, äh, auch äh, Miersdorfer, ähm, äh, wo wir in, in Lettland waren. Und dann ähm, ist im Prinzip auf dem Weg das Spiel verlegt worden. Okay. So, also <lacht> ja, gut, das ist dann halt so. Dann macht man, macht man an der Stelle einfach das Beste draus und ist einfach auch eine witzige Geschichte. Und, und klar, ein bisschen bekloppt, aber ähm,
1: irgendwie auch eine Faszination. Ich wollte sagen, man muss schon im positiven Sinne Fußball verrückt sein, um das zu machen. Ne? Ja, ja. Also so, so, so der ganz normale Fußballfan bist du dann nicht, oder?
0: Ja, ich glaube, ja, wahrscheinlich hat, das würde jeder bestätigen, der mich ein bisschen besser kennt, für Fußball, Sport im Allgemeinen, aber Fußball im Besonderen hat schon einen höheren Stellenwert für mich als für andere sicherlich. Du warst jetzt auch bei der Europameisterschaft dabei? Ja. ja. Bei den Spielen der Deutschen? Es waren ja leider Gottes nicht so viele Spiele, ja, aber ich habe äh, hab tatsächlich alle drei Spiele in München gesehen ähm, und war dann noch in, in Sevilla bei Belgien und Portugal und dann in Rom äh, bei England gegen Ukraine. Ich brauchte nicht zu sagen, dass ich da eher eine andere Begegnung erhofft hatte, aber äh, Rom war trotzdem eine
1: Reise wert. Bist du Mitglied im, im Fanclub Deutsche Nationalmannschaft oder wie, wie kommt man ja. dazu nach ja? ja, ja, genau. Ich bin da Mitglied im
0: Fanclub Nationalmannschaft auch schon sehr, sehr lange. So und deswegen, da gibt es ein, auch eine Art Bonussystem dahinter, ähm, was einem dann. Grundsätzlich, wenn man das eine oder andere Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft besucht hat, was dann von Vorteil ist, was die Ticketvergabe angeht. Aber gerade jetzt in der besonderen Konstellation mit ähm, sehr begrenzten ähm, Zuschauerzahlen, ähm, auch, hat es auch einfach mit Glück und Pech zu tun. Also nicht alle Tickets, die ich für die Europameisterschaft ursprünglich hatte, habe ich dann tatsächlich auch bekommen.
1: Wie muss ich mir das dann vorstellen im Stadion? Bist du der, der sitzt und interessiert zuguckt, vielleicht auch ein paar taktische Finessen auszumachen versucht? Oder bist du der, der auch anfeuert und laut wird und rumbrüllt und sich da beschimpft und ähnliches? Es oh,
0: kommt, kommt, kommt sehr darauf an und kommt sehr auf die Begegnung an. Also man muss ja leider Gottes sagen, dass wenn wir jetzt über Länderspiele sprechen, ist die Stimmung ja in den letzten Jahren ohnehin sehr überschaubar gewesen. Also ich bin schon jemand, der, der dann die Hymne mitsingt und auch dann gerne auch mit dabei ist und so weiter. Aber dann würde ich sagen eher gediegen. Aber klar, ich meine, ich bin ähm, Mitglied und seit, seit ich denken kann Dynamo-Dresden-Fan. Ähm, ähm, und da, da gehe ich natürlich anders mit. Da, äh, da habe ich schon einen Anschluss, einen Ruhepuls
1: von weiß ich nicht was. Also klar, das ist einfach eine andere Art der, der Leidenschaft. Ja. Weil du es ansprichst, diese ja sehr... Schlechte Stimmung eigentlich bei der, bei der deutschen ja. Zusammenarbeit, die schon länger vorherrscht. Man ja. kriegt ja auch die Stadien nicht mehr ja. voll. Und ja. Das ist vor der Krise gewesen, die wir ja. jetzt äh, zuletzt hatten. Woran liegt das? Ich glaube, das ist ein super
0: vielschichtiges Problem. Ja, also du warst, du warst mit der Heim-EM, beginnt so 2.5 schon mit dem Confed Cup in Deutschland, 26 dann so vorläufiger Höhepunkt hast du plötzlich eine ganz andere Euphorie in diesem Land gehabt und einen Bezug gehabt. Und die, deutsche äh, die, die die Fahne war plötzlich wieder positiv behaftet. Und danach, muss man ja mal überlegen, war diese Nationalmannschaft auch permanent erfolgreich? Und egal über welche Mannschaft, ob Vereinsmannschaft, Nationalmannschaft oder wie auch immer, natürlich ist der Erfolg auch ein Faktor. Also das heißt, es ging bis 2014 mit dem Höhepunkt der Weltmeisterschaft quasi nur bergauf. Das ist Punkt eins, dann ist sicherlich eine gewisse gewisse Sättigung auch eingetreten und dann sind es auch Rahmenbedingungen, politische Komponenten in Deutschland und dann, ähm, ich, ich finde es zu einfach, die Leute, die sagen, naja, der Fanclub Marzina der Coca-Cola-Fanclub. Ähm, Sponsert
1: ähm, bei Coca-Cola. Genau, also ne, das liegt nur daran, das ist ja,
0: das ist ja Quatsch, also... Ich, ich glaube, es ist wirklich sehr vielschichtig. Da, und da ist natürlich wahnsinnig viel auch falsch gemacht worden. Und wenn, wenn jetzt ähm, die Leute sagen, hey, die Nationalmannschaft oder auch der DFB hat sich schon sehr, sehr abgekapselt vom normalen Fan, dann ist das, können die das, glaube ich, nur schwierig von der Hand weisen. Ähm, weil die Zahlen ähm, das ja auch deutlich machen. Es sind einfach viele Dinge vorgefallen. Aber der Erfolg ist, ist ich glaube ich, auch ein, auch ein entscheidender Faktor. Und Also ich glaube, wenn ich jetzt nochmal 19 wäre... Dann ähm, wäre ich, glaube ich, motiviert irgendwie da Drive reinzukriegen. In, insbesondere, weil Deutschland, ja, wir werden überall bewundert für unsere tollen Stadien, für, für unsere normalerweise ausverkauften Stadien, für die Fankultur. Und dann hörst du dir ein Länderspiel an und hast eigentlich kaum Unterschied zu einem Geister, äh, äh, zum Geisterspiel, was, mhm. was äh, sehr sehr schade ist. Aber wie gesagt, mega vielschichtig.
1: Hier kann man deswegen nicht mit dem einen argument beantworten glaube ich das heißt es reicht auch nicht jetzt neuer bundestrainer mit hansi flick der hoffentlich erfolgreich ist und dann läuft das wieder dann gehen, gehen die leute wieder ins stadion dann stimmen die einschaltquoten wieder und solche sachen also wie eben schon gesagt, der Erfolgsfaktor, der, der,
0: der, der ist der treibende Faktor. Das heißt, sollte die Nationalmannschaft jetzt, sollte ihm der Umbruch gelingen und Hansi Flick ist vielleicht auch eher, ein, eher ein, eine nahbarere Person, will ich mal sagen, als Joachim Löw. So viel würde ich mir mal rausnehmen. Das heißt, das kann schon Faktor sein, weil wie überall, Menschen gucken auf Menschen. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Ähm, da müssen sich auch strukturelle Dinge ändern und dann muss sicherlich auch sich im Fanclub Nationalmannschaft was ändern,
1: wenn man da wirklich was, was äh, bewegen möchte. Um nochmal auf deine Groundhopper-Geschichte zurückzukommen, gibt es noch ein Stadium, wo du sagst, das muss ich unbedingt mal sehen, da muss ich mal hin? Einige, einige ehrlicherweise. Ich habe, also klar, ich habe
0: schon, schon einiges gesehen, aber... Ähm
1: wie viel ungefähr? Also auf Hand
0: ja, das, wenn ich jetzt da reingucken würde, sind da über 200 Stadien, über 400 Spiele und 52 Länder. Also da ist wow. schon... Ich habe schon, wie gesagt, ich habe schon ein bisschen was gesehen, aber dass ich jetzt sagen kann, dieses eine Stadion, also es gibt so ein paar auf der Liste. Ja. Ich wäre jetzt zum Beispiel bei der Europameisterschaft sehr, sehr gerne in Bilbao äh, mal ja. gewesen. Es ist ja dann, wie wir wissen, ähm, gecancelt. Äh, ne, gecancelt worden so Und ich würde natürlich auch ich habe tatsächlich auch noch kein ganz großes Finale gesehen. Also ich habe noch kein EM oder WM oder Champions League Finale gesehen. Das wäre schon was, wo ich auch mal Lust drauf hätte. Aber dass ich jetzt sage, dieses eine Stadion, ähm, kann ich glaube ich gar nicht
1: beantworten. Die schwierige Phase, die der große Fußball, der Profifußball gerade durchmacht, auch die deutsche Nationalmannschaft und nicht nur die, ähm, auch so eine Sinnkrise, ist das die Chance für kleine Vereine wie Eintracht, wirst of ohne,
0: ohne Frage. Ich, ich glaube natürlich, dass diese, ein bisschen, dass man diese Sinnkrise, wie du sagst, oder vielleicht sogar auch an der einen oder anderen Stelle die, die Entfernung vom Fußballsport, dass sich die natürlich auch, ne, zieht sich auch wahrscheinlich runter bis in den Breitensport oder bis, auch, bis zum Fußball. Ähm, E-Sports geht mehr und mehr durch die Decke. Leute wollen vielleicht doch eher daddeln als selber sich ähm, ähm, bewegen oder wenn sie eh nicht limitiert unterwegs sind äh, wie ich dann <lacht> haben sie da vielleicht eine Chance äh, sich eher durchzusetzen das ist schon das ist schon ein Thema ähm, umso wichtiger ist es glaube ich gerade für die kleineren Vereine ähm, und da sehe ich eigentlich auch die Hauptaufgabe ähm, in, einem, in einem, der ganzen kleineren Vereine wirklich da auch ein Angebot zu schaffen ähm, so ähnlich wie es der Kollege von Union Berlin auch gesagt hat ähm, ich glaube dass das ganz, ganz wichtig sein wird, dafür auch weiterhin Begeisterung zu schaffen, kann schon eine Herausforderung sein, jetzt auch nach der Corona-Krise. Auf der anderen Seite sind die Leute vielleicht aber auch jetzt gierig danach, ja, und sehnen sich danach, wieder ähm, einen Bewegungssport zu betreiben und äh, rauszugehen auf dem
1: Platz. Das ist, das ist zumindest das, was ich hoffe. Also, das könnte ja auch der Effekt sein, nicht, dass die Leute sich abwenden vom Fußball und sagen, zwei Jahre nichts mehr gesehen und kein Bock mehr, sondern sagen, zwei Jahre nichts mehr gesehen, jetzt erst recht wieder hingehen. Ja. Ich habe Lust, mich dahin zu setzen, Bratwurst zu essen, Bier zu trinken und Fußball zu gucken. Gerne auch Brandenburg-Liga oder Frauenlandesliga oder zweite Mannschaft, Kreisoberliga oder eine Jugendmannschaft. Im, im Idealfall
0: ist, ist genau der Effekt, ähm, tritt genau der Effekt ein. Und es ist ja auch so, das, das, das tut mir fast immer ein bisschen leid für alle anderen Sportarten, aber es ist ja auch nach wie vor so, dass Fußball hier alles überstrahlt. Und das ist natürlich was, wo, wo auch dann der einzelne Sportverein oder Fußballverein dann auch profitiert. Und das, das ändert sich, glaube ich, auch so schnell nicht. Klar, ne? wie eben gesagt, es drängen andere Beschäftigungen nach, aber Fußball hat schon, glaube ich, noch einen, noch einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Man sollte aber nicht den Fehler machen und sich darauf ausruhen und sagen,
1: die kommen schon alle von alleine. Du bist bei Facebook, ich habe es eben schon mal gesagt. Macht die Eintracht da alles richtig oder was sollte sie noch anders machen? <lacht> ich, äh,
0: ich, will da gar nicht nur über, über Facebook sprechen, sondern ich, ich gucke auf die Eintracht natürlich auch immer ein bisschen aus einer kommunikativen Sicht und muss da sagen, dass da inzwischen echt ein super Job gemacht wird. Ja, also der Podcast, in dem wir gerade sind, das ist das eine, hat mich schlicht und ergreifend gefreut, aber auch was auf dem Social Media Kanälen passiert, bei Facebook, bei Instagram passiert, ähm, gefällt mir gut. Es gibt den, den WhatsApp Live Ticker. Ich, finde das einfach gut und ähm, das ist vielleicht auch sogar ein Grund, warum ich mich mal noch so nah dran fühle, obwohl ich lange nicht mehr da war. Ähm, habe jetzt keine Detailanalyse betrieben, ähm, aber ich finde es gut, was ihr da treibt.
1: Da bist du im Grunde der lebendige Beweis, dass vieles richtig gemacht wurde. Absolut, oder absolut. Wunderbar. Ja, sehr ja. ja, schön. Ja. ja, lieber Robert, zu diesem Podcast gehört ein kleine Spielchen, so 20 Begriffspaare, die ich dir nennen würde. Und ich würde dich bitten, dich ganz schnell und spontan für einen zu entscheiden. Das fängt immer ganz einfach an für einen Fußballer, nämlich Linksfuß oder Rechtsfuß? Äh, Rechtsfuß. Hund oder Katze? Katze. Pizza oder Pasta? Pasta, Ketchup oder Mayo, Ketchup, Berge oder Strand, Strand, Sommer oder Winter, Sommer, Früh aufstehen oder lange schlafen, eher lange schlafen, Geld ausgeben oder sparen, Geld ausgeben, Geld oder Ruhm, Rum, Ruhm, ah, jetzt verstehe ich, <lacht> Auto oder Fahrrad, wieder noch, Wein oder Bier, Wein, Aufzug oder Treppe? Treppe. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Krimi oder Komödie? Krimi. Theater oder Kino? Kino. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jeans. Cola oder Pepsi? Cola. Stadt oder Land? Stadt. Unterwasser atmen oder fliegen können? Unbedingt fliegen. Ist auch praktisch bei deinen Ground Aperturen. <denk> Absolut. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast, und ich hoffe, dass wir uns dann bald wiedersehen am Wüste-Marker-Weg. Vielen Dank, Robert.
0: Herzlichen Dank für die
1: Einladung.
0: Sehr gerne.